0: ja, irgendwie beruhigend, oder? Bäume, deren Laub im Wind raschelt und Vögel, die zwitschern. Wenn ich dabei die Augen schließe, dann sehe ich den Wald schon vor mir und habe direkt Lust auf einen Spaziergang. Ja, da gar auf ein Bad im Wald. Waldbaden, das Konzept kommt aus Japan und heißt dort Shinrin Yoku. Wörtlich übersetzt bedeutet es, die Atmosphäre des Waldes aufnehmen und wer das tut, der tut sich damit auch etwas Gutes. Schon 15 bis 20 Minuten spazieren gehen im Wald reduziert das Stressempfinden, senkt den Blutdruck und die Herzfrequenz und baut Stresshormone im Blut ab. Und es gibt sogar Hinweise darauf, dass Menschen, die regelmäßig Zeit im Wald verbringen, auch eher dazu bereit sind, nachhaltig mit der Natur umzugehen. Warum das so ist, und wie wir den Wald als Quelle für Wohlbefinden und Resilienz besser für uns nutzen können. Darum geht es in dieser Folge vom Forschungsquartett. Ich bin Sarah Marie Plikat. Schön, dass ihr dabei seid.
1: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM. In Kooperation mit der Fraunhofer-Gesellschaft.
0: Wenn ich es schaffe, dann verbringe ich viel Zeit in der Natur. Mein Beruf, wahrscheinlich viele von euch haben ähnliche Situationen zu Hause, ist oft sehr stressig und in der Natur kann ich abschalten, ich kann mal durchatmen, den Blick weiten. Gerade heutzutage, wo wir doch sehr viel Zeit vor Bildschirmen verbringen, beruflich und privat, da ist so ein Waldspaziergang ein super Ausgleich und eigentlich wissen wir das ja auch, aber so richtig verinnerlicht haben das wohl die wenigsten. Dabei hätte es so viele positive Effekte auf unser Wohlbefinden, auf unsere Arbeitsmotivation, Kreativität und auf unsere Umwelt. Das weiß auch Anne-Elisabeth Krüger vom Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation in Stuttgart. Sie ist Teil des Teams User Experience und bringt ihre Erfahrungen in diesem Bereich nun auch in ein Projekt mit ein, das Menschen die Natur als Quelle für ihr Wohlbefinden näher bringen will. Meine Kollegin Astra Gioke hat sich in das Thema eingearbeitet. Hallo Astrid. Hallo Sarah. Bevor wir jetzt tiefer ins Thema einsteigen, kannst du uns vielleicht noch mal erklären, was man sich jetzt eigentlich unter User Experience vorstellen kann? Womit beschäftigt sich Anne Elisabeth Krüger da genau?
2: Wie du schon richtig gesagt hast, arbeitet Anne Elisabeth Krüger am Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation, abgekürzt Fraunhofer IAO. Da gibt es eine Arbeitsgruppe, die sich damit beschäftigt, wie digitale Produkte und Services so gestaltet werden können, dass Menschen sie gut und gerne bedienen können. Und dazu zählt eben auch die positive User Experience Womit sich Anna Elisabeth Krüger vor allem befasst. Also wie können Maschinen, digitale Anwendungen, KI und so weiter so programmiert und gestaltet werden, dass die UserInnen im Zusammenhang mit diesen ein gutes Erlebnis haben? Okay, und wie ist dann dieses positive
0: Nutzungserlebnis definiert?
2: Aus Sicht der EntwicklerInnen sollen die Produkte und Dienstleistungen so gestaltet sein, dass sie optimal bedienbar, emotional ansprechend und wirtschaftlich erfolgreich sind. Anne Elisabeth Krüger hat das mal anhand des Beispiels Podcast erklärt. Wir haben da also dieses digitale Audioprodukt und mehrere AkteurInnen. Uns, die wir den Podcast produzieren, dann Anne Elisabeth Krüger als Expertin und dann natürlich noch unser Publikum, das den Podcast anhört. Und deren Bedürfnisse müssen alle berücksichtigt werden. Wie genau kann man sich das also vorstellen? Was ist Ihnen wichtig? Was ist mir wichtig? Ähm, und
1: was ist vielleicht auch den Zuhörenden wichtig? Und für die Zuhörenden ist vielleicht das Bedürfnis nach ähm, Stimulation quasi, dass sie was Neues lernen, was Neues, was Interessantes hören, was sie vielleicht interessiert, was sie irgendwo einbauen können, wo sie kompetenter werden. Da reden wir jetzt von psychologischen Bedürfnissen, also nach Stimulation oder nach Kompetenz. Und wenn wir es schaffen, potenziell diese zu adressieren, mithilfe dieses Podcasts hier gerade, dann ähm, können wir es erreichen, dass die sich vielleicht wohlfühlen. Oder wenn wir jetzt gerade hier von der Aufnahme sprechen, wenn ich jetzt hier quasi sitze und ich ich habe eine bequeme Sitzposition und es ist gut temperiert hier. Und das, sowas erinnern wir vielleicht auch bei einer Veranstaltung auch immer. Thema körperliches Wohlbefinden. Also wenn ich mich körperlich wohlfinde, wenn dieses Bedürfnis quasi erfüllt ist, äh, dann bin ich auch offen, aber merkt, oh, ich habe Hunger oder ich irgendwie so richtig zwickt und zwackt was, es, äh, äh, dann, dann bin ich gar nicht, vielleicht bin ich gar nicht so da, weil ich dann eben erstmal nach diesem nicht gestillten Bedürfnis gucke.
0: Okay, das habe ich verstanden. Ein Produkt oder eine Software sollte also möglichst so gestaltet sein, dass die Menschen, die es nutzen, zufrieden sind, weil das wahrscheinlich auch zu mehr Erfolg führt, wenn der Mensch als Nutzer in, im Fokus steht.
2: Genau. Damit machst du eigentlich schon die perfekte Überleitung. Es geht eben in dieser Arbeitsgruppe am Fraunhofer IAO um die menschzentrierte Gestaltung und darum, die grundlegenden Bedürfnisse der NutzerInnen zu adressieren. Und mit dieser Arbeitsgruppe ist das Fraunhofer IAO Teil eines Konsortiums, das im Netzwerk Mittelstand Digital das Mittelstand Digital Zentrum Fokus Mensch bildet. Okay, was genau
0: ist dieses Netzwerk Mittelstand Digital?
2: Das ist eine Initiative des Bundeswirtschaftsministeriums, um kleine und mittlere Unternehmen, abgekürzt KMU, Orientierung bei der digitalen Transformation zu geben. Unter diesem Dach gibt es bundesweit verschiedene regionale und thematische Zentren, wie eben das Mittelstand-Digitalzentrum Fokus Mensch in Stuttgart, bei dem Anne-Elisabeth Krüger die Projektleitung für das Thema der menschzentrierten Innovation und Gestaltung übernimmt. Klingt erstmal vielleicht ein bisschen abstrakt, aber im Grunde geht es darum, die Bedürfnisse der Menschen zu identifizieren und während des Gestaltungsprozesses interaktiver Systeme Gestaltung in den Fokus zu setzen. Oder wie Anne Elisabeth Krüger das Hauptanliegen des Projektes selbst erklärt. Wie können wir den KMUs näher bringen, den Menschen in den Fokus, in den
1: Vordergrund zu setzen? Und da reden wir eben nicht nur von der Erleichterung eben dieser Aufgabendurchführung, das heißt, wie kann jetzt jemand effektiv und effizienten Computer bedienen oder eine App, sondern eben auch ähm, wie können wir gezielt Wohlbefinden gestalten, also dass es den NutzerInnen gut geht, ähm, wenn sie mit Technik interagieren und jetzt gerade mit Thema KI wird es ja auch immer wichtiger, dass wir gucken, okay, es das das kommt immer mehr in den Alltag rein und es geht wirklich darum, dass wir gucken, wie können wir das so gestalten, dass es eben positiv erlebt wird, dass wir da nicht am Menschen vorbeigestalten.
0: Anne Elisabeth Krüger unterstützt also im Prinzip kleine und mittlere Unternehmen sowie Startups dabei, ihre digitale Transformation menschzentriert zu gestalten, also quasi zum Wohlbefinden der Mitarbeitenden und Kundinnen.
2: Genau, das ist ein wesentliches Ziel im Zentrum Fokus Mensch.
0: Und von was reden wir dabei genau? Also was genau soll da menschzentriert gestaltet werden? Es
2: kann erstmal alles Mögliche sein, eine App, ein Gemeinschaftsort, bestimmte Arbeitsprozesse oder Transformationsprozesse im Unternehmen. Es kann zum Beispiel darum gehen, Unternehmen diverser oder nachhaltiger zu gestalten oder für mehr Wohlbefinden für die Mitarbeitenden zu sorgen. Die menschzentrierte Gestaltung können wir also quasi als universellen und multidisziplinären Ansatz verstehen, welcher den Menschen in den Vordergrund stellt und in vielen unterschiedlichen Bereichen umgesetzt werden kann. Okay, wenn ich das jetzt richtig
0: verstanden habe, dann ist also diese menschzentrierte und erlebnisorientierte Gestaltung so eine Art Linse, durch die man auf Gestaltungsprozesse schaut. Also eine Perspektive, die die Bedürfnisse der Menschen in den Vordergrund stellt und die man nutzen kann, um ein Projekt effizient mit dem Menschen im Fokus umzusetzen. Nun haben wir ja am Anfang der Folge schon angekündigt, dass es auch um Natur bzw. um den Wald geht. Welchen Zusammenhang gibt es denn jetzt da?
2: Wie wir schon gesagt haben, kann dieses Gestaltungskonzept in sehr vielen Bereichen angewendet werden. Neben dem Hauptthema der menschzentrierten Digitalisierung im Allgemeinen gibt es auch einen Teilbereich im Zentrum Fokus Mensch, der sich mit der Natur als Ausgleich zur Digitalisierung beschäftigt. Dabei geht es dem Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation um die Fragestellung, wie Menschen bzw. Mitarbeitende in KMO und Startups unterstützt werden können, die Natur als Quelle für Wohlbefinden und Resilienz zu nutzen.
0: Und was ist da das konkrete Ziel?
2: Es gibt mehrere Ziele. Das erste beschreibt Anne Elisabeth Krüger so... Dass ich es schaffe, dass die Menschen raus wieder gegen die Natur, dieses
1: Potenzial der Natur nutzen für Erholung, für Wiederankommen und das quasi für sich nehmen können. Und so ist quasi diese, dieses Thema entstanden, wo wir gesagt haben, hey, wir wollen uns unbedingt dieses Thema Natur angucken, weil das eben so wichtig
2: ist, dass, dass man dann so einen Gegenpol hat. Erstmals sollen die Menschen also sozusagen ein positives Erleben, eine positive User Experience im Zusammenhang mit der Natur bzw. dem Wald haben. Um die Menschen zu motivieren, rauszugehen und das Potenzial des Waldes wieder zu entdecken, wollte Anna Elisabeth Krüger und ihre Kollegin Marina Glöttner mithilfe von Workshops erstmal nachvollziehen, welche Bedürfnisse des Menschen im Wald potenziell adressiert werden können. Wir haben uns das Thema Wald
1: angeguckt, weil wir gesagt haben, okay, Wald wird im Bundeswaldgesetz auch als Fläche definiert, welche eben für die Erholung der Bevölkerung sorgt und sich günstig auf Klimaboden und Luftreinheit auswirkt. Das heißt, wir haben gesagt, wir wollen die Leute erstmal wieder sensibilisieren dafür, wofür sie quasi den Wald nutzen können. Also wir wollen die Leute eigentlich wieder da rausbringen und auf der anderen Seite aber auch motivieren, äh, zu gucken, okay, in die Zukunft zu schauen und nachhaltig zu handeln und sagen, guckt mal, diese Ressource ist so wichtig, die wollt ihr auch in Zukunft noch haben. Oder vielleicht eure Enkel sollen die auch noch haben. Und wie können wir quasi dieses nachhaltige Verhalten motivieren? Und da gehen wir eben immer von dieser... Theorie mit diesen Bedürfnissen aus, also sagt, wir möchten gucken, okay, wenn ich ein Bedürfnis erfülle, zum Beispiel im Wald, dann habe ich ein positives Erleben, das ich mir erstmal bewusst mache. Und äh, es gibt den Studien dazu, wenn ich ein positives Erleben habe, bin ich kreativer, ähm, motivierter, vielleicht auch Sachen zu tun. Ähm, und das wollen wir eben erreichen, dass die Leute, dass es denen bewusst wird und wir möchten sie auch positiv motivieren, nachhaltig zu handeln.
0: Das heißt, die Ziele des Projekts sind einerseits mehr Leute in den Wald zu bringen und andererseits sie dadurch für die Umwelt zu sensibilisieren, in der Hoffnung, dass sie dann nachhaltiger handeln werden.
2: Ja, so kann man das zusammenfassen. Hier ist es wichtig zu verstehen, wie man vom Bewusstsein zum Handeln kommt. Denn den meisten von uns ist schon bewusst, dass wir die für uns so wichtigen Ressourcen für unser Wohlbefinden schonen müssen. Aber daraus folgt nicht unbedingt, dass wir auch immer nachhaltige Entscheidungen treffen. Genau hier kommt das Konzept der menschzentrierten und erlebnisorientierten Gestaltung ins Spiel. Das heißt, die Menschen,
0: die sollen sich jetzt erstmal bewusst werden, welche ihrer Bedürfnisse der Wald jetzt auch wirklich stillen kann? Richtig. Und wie sind Anne, Elisabeth Krüger und ihre Kollegin jetzt dabei vorgegangen?
2: Das hat anna
1: Elisabeth Krüger so erklärt. Da haben wir erst mal zunächst so ein Workshop-Format entwickelt, dass die Leute erstmal über eine Introspektion geführt werden. erstmal mal so eine Achtsamkeitsübung, wo ihnen erstmal so, also fünf Minuten quasi so ein, so ein Waldszenario vorgelesen wird, wo sie mit allen Sinnen noch mal erfahren, wie ist es ist, wenn der Wald positiv erlebt wird. Also was hört man für Geräusche, was nimmt
2: man wahr, was riecht man und so weiter, quasi mit allen Sinnen noch mal das zu erleben. Dadurch sollen sich die TeilnehmerInnen an positive Erlebnisse im Wald erinnern, seines Spaziergänge mit den Großeltern oder Sport mit Freundinnen. Dabei ist rausgekommen, dass viele dieser Erlebnisse zurück auf das Bedürfnis nach körperlichem Wohlbefinden gehen, so Anne Elisabeth Krüger. Das ist das, was der Wald direkt geben kann, also frische Luft, wenig Hektik, wenig Reise, Natur,
1: als Ort der hohen Entspannung, man kann runterkommen. Und vielleicht kennen Sie ja auch diesen Begriff des Waldbadens. Da spielen viele diese Bedürfnisse von diesem körperlichen Wohlbefinden mit rein, dass die Leute da so ein bisschen zur Ruhe kommen und ankommen. Und das ist quasi der, das Bedürfnis, was direkt durch den Wald gestillt werden kann.
2: Neben dem körperlichen Wohlbefinden verweisen die positiven Erlebnisse im Wald aber auch noch auf andere grundlegende Bedürfnisse der Menschen. Zum Beispiel bei Sport und Spaziergängen, das ist so
1: ein Bedürfnis nach Gemeinschaft, Verbundenheit mit anderen Personen. Ich kann gemeinsam mit anderen da jetzt spazieren gehen und habt vielleicht eine Gemeinsamkeit da gehabt. Dass der Wald dann da eher im Hintergrund steht, er bietet zwar das Potenzial quasi, dieses Bedürfnis zu erfüllen, ist aber eher im Hintergrund. Und das ist ganz viel, dass die Leute sich dann halt da, da bewusst werden, okay, ich kann also diesen Wald prinzipiell erstmal nutzen, da steckt ganz viel drin. Heißt, im
0: Wald können wir zum Beispiel unsere Bedürfnisse nach körperlichem Wohlbefinden und Gemeinschaft stellen.
2: Genau. Im ersten Teil des Workshops geht es eben darum, die TeilnehmerInnen dafür zu sensibilisieren, was der Wald an positiven Erlebnissen bieten kann. Anne Elisabeth Krüger betont auch, dass der Wald als solche Quelle für Wohlbefinden Menschen dazu hilft, resilienter zu werden. Wenn ich etwas tue, um mein Wohlbefinden zu sichern und
1: mein Wohlbefinden sichere ich eben, wenn ich mich um meine Bedürfnisse auch kümmere. So also ein Ansatz dafür. Und durch diese Adressierung der Bedürfnisse kann ich ein inneres Gleichgewicht darstellen.
2: Und wie ging der Workshop dann weiter? Im nächsten Schritt wurden die Teilnehmenden angeleitet, sich negative Szenarien vorzustellen, die sie mit dem Wald verbinden. Da wurde zum Beispiel auf das Waldsterben oder die Müllkippen im Wald hingewiesen. Dabei war den WissenschaftlerInnen vom Fraunhofer IAO wichtig, dass die Teilnehmenden mit einer Triggerwarnung auf das dystopische Szenario vorbereitet wurden, da das Thema Klimawandel viele Menschen doch sehr bewegt. Die Idee hinter dieser Kombination aus positiv und negativ konnotierten Vorstellungen ist es eben auch, Bewusstsein zu schaffen, auch für die eigene Verantwortung, zum Beispiel in Bezug auf den nachhaltigen Umgang mit dem Wald. Anne Elisabeth Krüger erklärt es so. Wir wollen immer alles positiv gestalten, aber vielleicht ist es auch so ein bisschen...
1: Zum gewissen Maß, so ein bisschen Friction, wichtig, dass man halt so ein bisschen auch Reibung hat, also dieses, dass man schon ein bisschen spürt, um ins Handeln zu kommen. Wenn alles immer super funktioniert und alles toll ist, dann komme ich nicht ins Nachdenken, was vielleicht dahinter steht. Also es funktioniert ja, das ist alles super. Ich habe gar nicht die Notwendigkeit, irgendwas zu ändern, weil vielleicht ist alles super.
0: Verstehe. Es geht also bei der menschzentrierten und erlebnisorientierten Gestaltung darum, die Bedürfnisse oder die menschlichen Anforderungen, zum Beispiel an den Wald, zu identifizieren und diese mit konkreten Erlebnissen zu verknüpfen.
2: Genau. Und das soll den Menschen dann ihre Handlungsspielräume aufzeigen. Jetzt frage ich mich natürlich, wie genau funktioniert das? Also im Workshop haben Anna Elisabeth Krüger und ihre Kollegen dazu mit den Teilnehmenden eine Übung mit Lego-Steinen gemacht. Lego Serious Play heißt die Methode. Dabei baut man etwas mit Lego und während dieses Prozesses sollen sich Gedanken konkretisieren, indem man sie quasi aus dem Kopf holt und mit Lego veranschaulicht. Das Ziel war, dass die Teilnehmenden so ihre Bedürfnisse ausdrücken und auf Ideen kommen, was sie motivieren würde, nachhaltiger zu handeln. Und was ist dabei rausgekommen? Anne Elisabeth Kröger meint, dass noch weitere empirische Forschung notwendig sei, um belastbare Aussagen tätigen zu können. Das Projekt ist noch in der Anfangsphase, aber aus dem Workshop zieht sie schon einmal folgendes Fazit. Ich muss das Gefühl haben, ich handel nicht
1: nur alleine nachhaltig. Wenn nur ich jetzt quasi nicht den Coffee-to-Go-Becher nehme, macht das vielleicht nichts aus. Aber wenn ich jetzt sehe, das macht irgendwie halb Stuttgart oder halb Leipzig oder halb Deutschland quasi, dann... Ähm, sehe ich, okay, das hat auch einen Einfluss, wenn ich was tue. Dann war auch so das Thema quasi dieses, ähm, dass es irgendwie auch attraktiv sein muss. Also, dass man Erfolgserlebnisse auch feiert, also so Thema Stimulation, dass man irgendwie auch sieht, ähm, wenn man was geschaffen hat. Also, dass ich sehe, ich kriege ein Feedback. Das, weil ich jetzt quasi den Coffee-to-Go-Becher nicht gekauft habe, hat den und den Impact.
0: Okay, ich versuche das jetzt mal alles zusammenzufassen an eben diesem Waldbeispiel. Menschen müssen erstmal dafür sensibilisiert werden, welche Bedürfnisse der Wald für sie eigentlich erfüllen kann. Also zum Beispiel Wohlbefinden, Gemeinschaft, Sport und so weiter, das hast du angesprochen. Das wird Menschen am besten durch konkrete eigene Erlebnisse im Wald bewusst. Diese positiven Walderlebnisse, die will ich also für mich und auch eben für nachfolgende Generationen bewahren. Insbesondere, wenn ich mir bewusst mache, dass der Wald bedroht ist, wenn wir als Menschen nicht nachhaltiger handeln und alles zusammen motiviert dann umweltbewusster zu leben, um den Wald zu retten.
2: Richtig. Und dabei hilft es auch, das Gefühl zu haben, dass man Teil einer Gruppe ist, die zusammen handelt. Also es braucht wahrscheinlich so etwas wie eine kollektive Erfahrung oder eine kollektive Übereinkunft, weil dann der Einfluss unseres Handelns spürbarer wird. Anna Elisabeth Krüger betont, dass der Mensch und die Natur gegenseitig aufeinander wirken. Dank der Natur fühle ich mich wohl und dadurch werde ich wiederum dazu motiviert, die Natur zu schützen.
0: Besteht denn das Projekt nur aus den Workshops oder äh, gehen die Leute dann auch konkret in den Wald?
2: Ja, also das Projekt läuft erst seit vergangenem Jahr und hat mit Vorträgen, Workshops und Hochschulveranstaltungen angefangen. Später soll ein Praxisprojekt in Zusammenarbeit mit einem Startup zustande kommen. Anne Elisabeth Krüger hat auch schon Gestaltungsprojekte von Studierenden begleitet. Die Konzepte, die da entwickelt wurden, sollen den Zugang zum Wald erleichtern, indem Hürden abgebaut werden. Hürden wären etwa wichtige menschliche Bedürfnisse und Bedarfe, die der Wald nicht erfüllen kann. Sicherheit
1: ähm, oder Komfort kann potenziell nicht adressiert werden. Einmal Sicherheit zum Beispiel in Bezug auf ähm, Frauen zum Beispiel oder auch Männer, äh, wenn man abends im Wald alleine ist. Also dass man sagt, man fühlt sich vielleicht unsicher, wenn man den Wald nicht kennt oder man hört die Geräusche, es ist ungewohnt. Das ist ein Bedürfnis, was vielleicht nicht erfüllt sein kann.
2: Einige Personen gehen also vielleicht nicht in den Wald, weil sie sich dort nicht sicher fühlen. Auch die manchmal schwierige Zugänglichkeit kann Menschen dazu abhalten, in den Wald zu gehen. Der Wald ist eine tolle Quelle ähm, oder wäre eine tolle Quelle während der Corona-Zeit gewesen. Aber viele Leute sind vielleicht
1: nicht hin, weil es eben nicht komfortabel war, weil es vielleicht äh, weil nicht direkt eine U-Bahn hingefahren ist oder
2: ähm, weil es eben nicht fußläufig erreichbar.
0: Okay, und welche Projekte haben die Studierenden
2: da entwickelt? Es gab zum Beispiel die Idee, beleuchtete Gemeinschaftsorte mit Handy-Ladestationen im Wald zu schaffen oder einen Airbus-Shuttle zum Wald einzuführen. Indem diese Hürden der unerfüllten Bedürfnisse und Bedarfe abgebaut werden, sollen Menschen motiviert werden, öfter in den Wald zu gehen. Und die positiven Erlebnisse im Wald sollen die Menschen dann motivieren, nachhaltiger zu leben. Anne Elisabeth Krüger weist aber darauf hin, dass man bei all diesen ersten Konzepten natürlich den Kontext aus ökonomischen, ökologischen und sozialen Komponenten nicht vergessen dürfe. Was macht das jetzt eigentlich mit der Umgebung oder wie darf da überhaupt Licht sein?
1: Geht das überhaupt? Also quasi, dass man wirklich da guckt, dass man dann da nochmal ganzheitlicher dran geht.
0: Das Thema Natur als nachhaltige Quelle für Resilienz und Wohlbefinden vom Fraunhofer IAO im Rahmen des Mittelstand-Digitalzentrums Fokus Mensch steht noch am Anfang. Mit dem Konzept der menschzentrierten und erlebnisorientierten Gestaltung könnte es uns Erkenntnisse bringen, wie Menschen tatsächlich zu einer nachhaltigen Lebensweise motiviert werden könnten. Wir sind gespannt, wie es weitergeht. Astrid, vielen, vielen Dank für deine Recherche zu diesem Thema und das Gespräch. Gerne. Und das war's für diese Woche vom Forschungsquartett. Folgt dem Wissenschaftspodcast von Detektor FM gerne auf der Streaming-Plattform eurer Wahl, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Neue Folgen gibt es jede Woche am Donnerstag. An dieser Stelle möchte ich mich auf jeden Fall noch bei meinen beiden Kolleginnen Astrid Jockey und Caroline Breitschädel bedanken. Die beiden hatten nämlich die Redaktion für diese Folge. Mein Name ist Sarah-Marie Plicat und ich sage Tschüss und bis nächste Woche.
1: Das Forschungsquartett in Kooperation mit der Fraunhofer-Gesellschaft.